0: Welkom bij Goed met Geld, de podcast voor jou als je meer uit je geld wilt halen. Je financiën op orde of eerder kunnen stoppen met werken? Schuif aan, want hier zijn we goed met geld.
1: Aflevering 116 van de Goed met Geld podcast. Ik ben Bas.
0: En aan deze kant zit Arjan.
1: En we gaan het hebben over het verdelen van de geldzaken in een relatie. In je uh, romantische relatie. Hè? Arjan en ik hebben een zakelijke relatie met elkaar, maar we ja. hebben allebei een vriendin. Niet dezelfde. Uh, nee. <laughs> dat, dat, zou <laughs> dat zou het heel complex maken, inderdaad. Nee, dus Arjan en ik hebben in onze zakelijke relatie hebben we ook geldzaken die we moeten verdelen, uiteraard. De podcast kost dat geld. De podcast levert af en toe ook wat geld op. En uh, nou, dat, daar hebben we afspraken over gemaakt doe je dat verdeelt. En dat, dat doe je in je romantische relatie ook. Tenminste, dat is wel slim om te doen.
0: Ja, we, we, de aflevering heet wel het, het verdelen van de geldzaken of hè, verdelen van uitgaven. Maar ja, misschien hadden we de podcast ook wel kunnen noemen voorkomen van ruzie. Want ik denk dat een van de, de meest voorkomende redenen om ruzie te hebben is misschien wel geld.
1: Ja, dat, dat is best wel waar wat je zegt. En eh, als je goed afspraken maakt, dan zijn de verwachtingen vooraf helder. Dat voorkomt misschien wel wat ruzie. Wat ik denk dat ook ruzie voorkomt, is dat je nadat je die afspraken hebt gemaakt. toch uh, regelmatig met elkaar blijft communiceren. over verwachtingen en over wensen en dromen. en nou ja, hoe, je, hoe je de toekomst voor je ziet. Ik denk dat dat nog steeds belangrijk blijft.
0: Ja, en die afspraken evalueren. Hè, van hé, hey, we hebben dat uh, een jaar terug hebben we dat afgesproken. Ja. Maar in de praktijk werkt het toch anders. Dus laten we het zo en zo doen. Zou ja, ook zomaar kunnen.
1: Ja. Waar die afspraken ook voor zorgen, is dat je. Nou, niet alleen dat je wat ruzie zou voorkomen, maar stel dat je ruzie krijgt en besluit om uit elkaar te gaan, dan, dan heb je van tevoren, voordat je ruzie had, afspraken gemaakt over hoe je uit elkaar gaat. Dat is heel belangrijk. Op het moment dat je ruzie hebt namelijk, gun je de ander misschien niet meer alles, wat je objectief anders wel had gedaan voor de ruzie. Dus het is wel slim om van tevoren afspraken te maken. Ik, ik grap, in, ook in mijn ik heb een bedrijf en in mijn zakelijk leven, ik grap altijd over contracten. Van, ja, dat zijn afspraken waar je, als het mooi weer is, nooit meer naar gaat kijken. Maar als de pleuris uitbreekt... Ja, wat hadden we ook weer afgesproken? Daar ga, uh, ga je pas naar kijken, naar zo'n contract, op het moment dat het niet meer goed gaat. Als iedereen geld verdient en winst maakt en uh, salarissen betaald worden, er is niks aan de hand. N niemand weet wat er in dat contract staat. Totdat je een conflict krijgt. Je dus zegt van: ho, Zeven, uh, dit gaat volgens mij niet goed. Wat hadden we ook weer afgesproken? Wat je zou doen, of wat je zou betalen, of wat je niet zou doen. En dat geldt denk ik ook voor de, voor de geldzaken die, uh, die je afspreekt in je relatie.
0: Ja, dus op het moment dat je nu al uh, 50 jaar heel gelukkig bent met je partner en er is echt niks aan de hand, dan denk ik dat deze aflevering misschien niet de meest uh, inspirerende aflevering zal zijn. Maar hè, heb je net een, een relatie of zit je een paar jaar in een relatie, ga je misschien wel trouwen of ga je een contract samen aan of ga je samen een huis kopen? Ja, dan kan het zomaar heel interessant zijn van oké. Okay, laten we nu gewoon eens even open boek spelen en. Ja, wat, wat verdient hij, wat verdient zij, of wat, hè, wat verdienen jullie? Kan, kan hij en een hij zijn, of een zij en een zij? En hoe ga je die kosten dan verdelen? Heb, je, heb jij daar afspraken over gemaakt, Bas, met je vriendin?
1: Uh, ja, we hebben een uh, gentleman en gentlewoman's uh, agreement uh, op dit moment. We wonen al een poosje samen, uh, maar dat doen we in mijn koophuis. En uh, onze inkomens zijn nogal verschillend. En toen wij gingen samenwonen, uh, studeerde mijn vriendin nog. Um, dus zij hebben toen bewust gekozen om geen samenlevingscontract aan te gaan. Want dan zouden wij namelijk een uh, fiscaal partnerschap aangaan. En dat was voor haar ongunstig op dat moment. Wat we wel hebben gedaan is een soort uh, gentleman's agreement van ik betaal het huis. Um, en we hebben een gezamenlijke rekening dat we de boodschappen en uh, de energiekosten, dat we die 50-50 verdelen. Ja. Um, maar, maar zij had verder geen woonlasten en ze verdiende ook veel minder dan ik. En het huis was al van mij. Uh, ik woonde daar ook al voordat we gingen samenwonen. Dus, dus dat, dat, dat vonden we allebei wel fair, zeg maar. Dus ik, ik betaalde effectief meer, maar ik verdiende ook meer. En uh, nou, dat, dat, dat paste voor ons allebei. Uh, de meeste spullen die wij uh, hadden op dat moment en kochten, die waren gewoon van ons. En, en ik weet wel, die, die mooie kussentjes op de bank, die zijn van haar, want die had ik zelf echt nooit gekocht. <lacht> en, uh, en die dikke tv, ja, daar heeft zij weer wat minder mee. Dus die, uh, die is van mij en dat, dat wisten we gewoon van elkaar. En gaandeweg, als je wat langer samenwoont, ga je af en toe eens wat samen kopen. Uh, er komt dus een keer een, een tafeltje. Of een, weet, je, je koopt gewoon af en toe dingen samen. En daarvan hebben we gewoon ook afgesproken van ja, weet je, mochten we uit elkaar gaan, dan, dan verdelen we dat gewoon. Het ging niet om grote bedragen. Dus zijn we nooit heel, uh, heel veel aandacht aan gehecht. En alles op de gezamenlijke rekening. Alle, alle euro's die daar staan, zeg maar. En de dingen die we daarvan betalen, gewoon 50-50 doen. Ja, voorkomt een heleboel gedoe. We, we hebben een nieuwtje. We hebben een huis gekocht. Dat is allemaal rond inmiddels. Uh, we, zijn niet, we zijn nog niet verhuisd, maar we hebben een ander huis gekocht. Um, en dat hebben we samen gekocht. Dus dat betekent wel dat we de, de financiën vanaf nu wat anders gaan verdelen. Want het zou, het zou gewoon niet meer uit kunnen, zeg maar, op het moment dat ik het zou gaan betalen en zij daar gratis blijven wonen. Ze dus heeft inmiddels ook gewoon een, een prima inkomen. En nou ja, dat, dat gaan we dus op een andere manier uh, oplossen. Maar ik ben wel benieuwd hoe jij dat uh, hebt gedaan, Arjan.
0: Ja, nou, ik had dus inderdaad ook al mijn huis gekocht. En net voordat ik mijn vriendin leerde kennen. Dus ja, dan is het... Uh, niet zomaar even dat je, oké, okay, hier heb je de helft van het huis, dat, dat is wat lastig. Dus uh, ik ben inderdaad de eigenaar van het huis. En wij hebben dus afgesproken van, nou, hè, er zijn een aantal kosten, die, die zijn er gewoon. Uh, laten we die dan splitten. Dus uh, de gaswaterlicht, de, de, gas, de internetaansluiting, nou, al, al dat soort dingen, de, de standaard lopende kosten, uh, die, be die betaal ik van mijn rekening uh, en die maakt mijn vriendin dus naar mij over. Elke maand. Oh ja. En daar, daar zijn we ook heel open in. Hè? Dan, ik, ik laat ook regelmatig even een overzichtje zien van... hé, hey, kijk, dit zijn de, op, de kosten op dit moment. Dus daar, daarvan verwacht ik dat jij dit aan mij betaalt. Mm -hmm. En zo hebben we bijvoorbeeld ook een, een afspraak gemaakt van... oké, okay, ja, uh, je hebt er wel profijt van dat je hier woont. Hè? Want als je zelf ergens had moeten wonen, dan had je huur betaald... of had je zelf een hypotheek gehad, noem maar op. Uh, dus daar hebben we over afgesproken dat, uh, dat mijn vriendin wel een deel mee betaalt aan de kosten van het huis. Uh, mm -hmm. Dus een, een deel in de rente, uh, een deel in het onderhoud. Ja, want dat moet ook gewoon gebeuren. Ja. Uh, dat hebben we afgesproken op een, een vast bedrag. En of ik dat dan uitgeef die maand of niet, dat maakt dan niet zo heel veel uit. Maar op het moment dat de cv-ketel vervangen moet worden, dan betaal ik dat in één keer. Oh, dus ja, precies. De, de, ze, betaalt, ja, ze betaalt een vergoeding om, uh, om hier te wonen. Mm -hmm. Die vergoeding is bij lange na niet genoeg om alle kosten te dekken... Uh, als een keuken vervangen moet worden of als de cv vervangen moet worden. Maar dat vind ik dan wel prima. Ja. En ze betaalt dus ook een, een deel mee in de rente. Maar de aflossing, dat heb ik dus helemaal echt gesplitst. Wel, welk deel van mijn maandelijkse bedrag is rente en welk deel is aflossing. Mm -hmm. En de aflossing betaal ik wel zelf, omdat dat eigenlijk... Ja, dat is een aflossing op, op het huis wat ik bezit. Dat zou vermogen, gek Het als... vermogen dat je opbouwt natuurlijk. Ja. ja, en dat zou gek zijn als ze daar dus echt aan mee gaat betalen. Ja, slim. Dus, uh, Ja, we hebben dus inderdaad daar hele duidelijke afspraken over gemaakt. Ze weten ook dus dat ze een, een vergoeding betaalt, laat maar zeggen. Mm -hmm. Die niet direct te herleiden zijn naar de gasrekening of het water of nou, noem maar op. Mm -hmm. uh, maar dat zou je anders, ergens anders ook gewoon hebben. Uh, ja. En als we het samen hadden gehad, dan hadden we dat bedrag waarschijnlijk uh, in een veelvoud moeten apart leggen... om een keer onderhoud te kunnen plegen of zo. Dus uh, daar, daar hebben we inderdaad gewoon goed over gesproken. En we hebben een gezamenlijke rekening. Ja. Uh, daar, daar maken we maandelijks geld naar over en dat is een, een deel boodschappen. En daar zijn we heel simpel in. Die boodschappen, daar kijken we niet naar wie wat gebruikt. Uh, de make-up wordt ervan betaald, mijn gel wordt ervan betaald. Uh, dat, nou ja, dat, ja. Uh, prima. En we hebben, en dat is echt heel makkelijk, we hebben ook een apart spaarrekeningetje erop. of Eigenlijk twee. Eentje voor cadeautjes. Dus als vrienden van ons, als die jarig zijn of als die uh, housewarming, noem maar op. Dan hebben we gewoon een cadeautjesrekening. Een cadeautje, een aardigheidje, wordt daar meteen van betaald. En we hebben een, een interieurrekening. Dus als ze inderdaad een keer uh, kussentjes gekocht worden, ook al zou ik ze zelf niet per se kopen, dan wordt het gewoon van de interieurrekening betaald. Nou oh ja. Maar als er een keer een kastje, een tafeltje, een likverf of zo, uh, dan hebben we dat gewoon al, dan hebben we ervoor gespaard. Dat is eigenlijk onze gezamenlijke spaarrekening. Uh, ja, en wij hebben nog geen verhuisplannen, maar als we een keer gaan verhuizen, dan hebben we ook alvast een beginpotje uh, om inderdaad samen een huis te kunnen gaan verbouwen, inrichten, noem maar op. Het hmm. is gewoon een beginnetje eigenlijk.
1: Ja, slim. Hebben jullie een samenlevingscontract of niet?
0: Nee. Dat... Uh, dat is ooit wel een keer aangeraden, uh, maar nee, dat hebben we dus niet. Dat staat ergens wel op de planning, maar daar uh, ja, zijn we eigenlijk gewoon nog niet aan toegekomen. En volgens mij is het ook zo, en dat pin me er alsjeblieft niet op vast, maar als jij aan kan tonen dat je langer dan zoveel maanden uh, samenwoont, en ik geloof dat de, de trigger op zes, zes maanden is, dan wordt er ook al in principe gezien dat jij samenwoont. En dus hè, als, er, als een van ons overlijdt, dan wordt de ander automatisch ook weer gezien als partner. Maar hoe dat helemaal zit, durf ik niet te zeggen. En omdat we geen samenlevingscontract hebben, is het ook niet dichtgetimmerd.
1: Nee, nee dat. En uh, volgens mij word je in elk geval voor de belasting niet gezien als partners, als je geen samenlevingscontract hebt. Wat, wat, nee, wat de, de, de vragen, hè, die, ik heb uh, een tijdje terug mijn inkomstenbelasting uh, aangeeft gedaan, een paar weken geleden. En dan, dan ga je een stel vragen door. Hè. Had je een huisgenoot? Dan geef ik aan ja. Ja. Uh, wie, wie was dat dan? Dat was zij. En zij geeft aan, dat was zij. En dan krijg je een aantal andere vragen. Hè, van, hebben jullie het huis samen gekocht? Nee. Hebben jullie samen een kind? Nee. Hebben jullie een samenlevingscontract? Nee. Oké, okay, dan ben je geen fiscaal partners. Dan doe je dus in je Plot. eentje aangifte. Waar, waar je rekening ook mee moet houden, Arjan. Uh, jullie, jullie hebben geen kinderen volgens mij. Is dat op het moment dat jij zou komen te overlijden, dan, dan zou het huis naar je uh, uh, ouders gaan. Zij, uh, en dat jouw, weet ik dus niet zeker. Jouw vriendin is geen erfgenaam van jou. En dat kan je wel afspreken in een samenlevingscontract, in een testament. Dan ga je wel daar dat soort afspraken over maken. Dus, dus dat, dat zijn, wel, zijn wel overwegingen. Maar goed, het, het heeft voor- en nadelen, denk ik, om, uh, om fiscaal partners te zijn. Als een van de partners veel meer verdient dan de ander, dan, dan heeft het voordelen misschien wat je met aftrekposten kunt schuiven. Aan de andere kant, als de, de partner die minder verdient recht heeft op uh, toeslagen. Ja, dan kan het zijn dat je je toeslagerecht verliest. Omdat je als, uh, als, als partnerschap zijnde ja. te veel verdient. Dus, dus je, ja, ik, ik kan niet zeggen wat beter is. Hè. Wij hebben het. Uh, tot nu toe niet gedaan, uh, maar met de koop van een, een nieuw huis samen gaan we het wel doen, omdat we dan gewoon goede afspraken daarover willen maken.
0: Ja, en dan laat je het ook echt meteen uh, bij de notaris vastleggen.
1: Ja. ja.
0: Dus dat, uh, dat is ook weer anders dan een samenlevingscontract volgens mij, want dan ben je meteen geregistreerd partner uh, en dat is nog een gradatie daarboven.
1: Uh, ja, geregistreerd partnerschap is echt een, de juridische status die je ook krijgt op het moment dat je uh, trouwt bijvoorbeeld. En een samenlevingsontract niet. Hè? Daar spreek je gewoon af. Wij, gaan, uh, wij leven samen en we maken afspraken over hoe we dat doen. En dat ja. heeft deels te, deels te maken met financiën, maar ook uh, daar kun je ook allerlei andere dingen in afspreken.
0: Ja, enige nadeel nog, en daarna gaan we weer verder op het onderwerp Bas. Het enige nadeel van een geregistreerd partnerschap is dat dat niet in alle landen erkend wordt.
1: Ah, oké. Okay. Dat, <laughs> dat, uh, dat is het niet.
0: Nee, maar bijvoorbeeld uh, in Amerika, als je daarheen gaat met jouw geregistreerde partner... Dan zeggen ze, ja, maar jullie zijn gewoon los van elkaar. Dat herkennen uh, dat ja, okay. wij niet. Dan nee. moet je echt getrouwd zijn. Ja, oké. Okay. Ja. Dus dat, uh, wat dat betreft is trouwen net nog een stapje meer, zeker internationaal gezien. Hoewel, in ja. Nederland maakt het volgens mij helemaal niks uit.
1: In Nederland heeft het dezelfde status volgens mij. Ja. En dat heeft dan ook weer te maken met het erkennen van kinderen als man zijnde en, en, en dat soort zaken. Hè, dat moet ja. je volgens mij, als je niet getrouwd bent of geen geregistreerd partnerschap hebt, dan moet je dat heel exclusief doen. En, dan, en wanneer je dat wel hebt, dan, dan gaat dat automatisch volgens mij... Ja. Maar goed, en, uh, uh, los van uh, hoe je je geldzaken verdeelt in je relatie en los van of je een samenlevingscontract hebt of uh, trouwt of een geregistreerd partnerschap, in, in al die gevallen uh, is het gewoon raadzaam denk ik om afspraken over je geldzaken te maken. En want ook als je trouwt, ja, zullen er geldzaken gecombineerd gaan worden, deels misschien gescheiden blijven of juist alles op de grote hoop. Ja, dat, je, je moet er gewoon afspraken over maken. In, in welke vorm je dat dan ook doet, dat, dat maakt even niet zoveel uit denk ik. Uh, maar ik vind het heel belangrijk om upfront duidelijk te zijn. En nogmaals, in, in mijn bedrijf ook, als ik met klanten of leveranciers of met wie dan ook afspraken maak, ik, ik maak dat contract niet omdat ik heel graag allemaal juridische teksten doorakker en mensen aan de lettertjes verhouden, maar ik maak die afspraken zodat je gewoon van tevoren weet wat de deal is en dat als je achteraf gezei krijgt, dat je kan terugkijken wat was de deal, Waar, wat hebben we afgesproken met elkaar, uh, zonder dat die emotie meespeelt. Want op het moment dat je ruzie krijgt, dan heb je heel veel emotie en, en dan zie je dingen gewoon niet meer objectief. En als je dan van tevoren netjes hebt opgeschreven wat eigenlijk de bedoeling was, dan, dan heb je een soort houvast daaraan.
0: Ja. ja. En Bas, jij hebt het 50-50 uh, verdeeld.
1: Ja, sommige kosten hebben we aangewezen als die verdelen we 50-50. Dat zijn bijvoorbeeld de boodschappen en de energierekening en het ja. uh, in internetabonnementje. En die betalen we 50-50. Dus we hebben een gezamenlijke rekening waar we allebei hetzelfde bedrag op starten elke maand. En die gezamenlijke kosten betalen we van die rekening. Alle andere kosten, daarvan hebben we gezegd, die, die betaalt degene die ze gebruikt. Dus ah, als, ik een, okay. als ik een nieuwe iPhone koop, dan doe ik dat van mijn eigen geld. Uh, en als zij nieuwe schoenen koopt, dan betaalt ze dat van haar eigen geld. Ja, we hebben gezegd, okay. ja, dat, dat gaan we niet 50-50 doen. Um, ja, okay. dat, dat, dat gaat misschien wel veranderen in de toekomst... omdat het moment dat, we, dat, dat het nieuwe koophuis er is, zeg maar. Dan gaan we misschien wel meer combineren erin. Maar, maar voor nu hebben we dat allemaal gescheiden gehouden... betalen we puur de gezamenlijke kosten 50-50. Uh, en de rest, ieder voor zich.
0: Ja, oké. Okay. Nou, en dat, dat wilde ik eigenlijk als, als volgende onderdeel in deze podcast... Ja, gewoon eens even benoemen. Wat, kan, wat voor verschillende... Manieren kan je nu afspreken ja, om die kosten te, te verdelen. Hè? Want uh, nou, uh, zowel Bas als ik hebben allebei een deel van onze kosten. Zeggen we, oké, okay, die verdelen we 50-50. En een ander deel, dat betaalt gewoon de gebruiker. Mijn nieuwe iPhone inderdaad is gewoon van mij, want die heb ik helemaal zelf betaald. Heb ik zelf voor gespaard. Uh, ik ben in principe ook de enige gebruiker. En bij mijn vriendin is het precies hetzelfde. Haar telefoon is gewoon van haar, heeft ze zelf betaald. Hmm. Uh, zo ook onze auto's bijvoorbeeld. De, oh ja. ik, ik heb mijn eigen auto, zij heeft haar eigen auto. Uh, die betalen we allebei zelf. En ja, tuurlijk, het is niet van... Oh, dat is mijn auto, dus uh, jij mag er niet in rijden. Hè? Dat niet. Hmm. Uh, maar in principe is het onze keuze om die auto te hebben. En de kosten die eruit vloeien, die zijn dus ook van ons. Oh ja. van, een, van die persoon zelf. Ja. Nou, dan, dan is er nog een, een andere optie. Is om... He, die, die afgesproken kosten die je gaat verdelen, die je samen betaalt, is om die te verdelen naar inkomsten. He, oh ja. Als een, een voorbeeld. Stel, he, ik, ik verdien uh, 3000 euro per maand netto en mijn vriendin verdient 2000 euro per maand netto. Dan hebben we een gezamenlijk inkomen van 5000 euro netto per maand, waarvan ik dus 60% verdien en zij 40%. Mm -hmm. Nou, Dan kan je dus ook zeggen van, oké, okay, uh, ja, die boodschappen, dat is, uh, ik noem maar even wat, 250 euro per maand. Die verdelen we dus naar inkomsten. Dus dat ik drie 5 betaal en mijn vriendin twee vijfde. Hè, mm -hmm. Dus uh, ik betaal 150 euro en zij, zij betaalt dan 100 euro van die kosten. Mm -hmm. Dat is een keuze die je kan maken. Uh, want hè, het geld wat je dan overhoudt op je eigen rekening is ook wat eerlijker verdeeld. Dat is dus ook naar ratio wat je verdient, hou je dus ook nog hé, wat, wat extra's over om die extra's van te kunnen kopen. Nou, voor boodschappen maakt het misschien niet zo heel veel uit. Hè, maar stel dat je samen een huis huurt of uh, een, een huis koopt, dan kan je daar ook nog naar kijken. Hè. Verdelen we het eigendom ook naar inkomen en betalen we ook dus naar dat inkomen. Nou ja. Lijkt jou dat uh, wat, Bas? Zo'n zo verdeling?
1: Nee, ik, ik vind dat een hoop gedoe. Maar dat is ook mijn, uh, mijn persoonlijke situatie als ondernemer. Mijn inkomen is uh, lastig vast te stellen. Ik, ik, weet, ja. ik weet wel wat ik vorig jaar over het hele jaar heen heb verdiend. Maar ik weet niet wat ik volgende maand ga verdienen. Ik kan wel een inschatting doen, want ik weet ongeveer wat er aan zit te komen aan, aan werk. Maar, maar dat, dat is lastig in te schatten. Uh, mijn vriendin is een loondienst. Dus haar inkomen is wat, uh, wat stabieler wat dat betreft. Maar ja, volgend jaar uh, gaat ze weer wat meer verdienen. En nou ja, weet je, dus dat, dat, ik vind dat lastig. Want je krijgt dan te maken met verschuivende verhoudingen. He, zelfs als je, voor mij als ondernemer is het sowieso lastig om te plannen. Dat kan eigenlijk alleen maar achteraf. Uh, weet je wat je verdient hebt. Maar ook al ben je met z'n tweeën in loondienst. Uh, het ene moment kan het uh, 40-60 zijn, zoals het voorbeeld dat jij nu geeft. Maar ja, volgend ja. jaar krijg jij een inflatiecorrectie en zij krijgt promotie. En dan wordt het misschien uh, 55-45. Ja, nou, hoe, ga, hoe ga je dat dan doen? Kijk, op, op zich als je zegt van ik, ik verdeel de boodschappen uh, naar, naar Rato, prima, dat kan. Dat is niet zo moeilijk. Dat stel je dan één keer per jaar bij en dan zeg je nou, het is gemiddeld dit. We gaan niet op de cent kijken, maar we, dit is ongeveer de verdeling. Um, maar ja, de eigendom van je koophuis, ja, dat, dat kan je niet elk jaar gaan zitten aanpassen. Je gaat niet elk jaar naar de notaris om een stukje aan de ander te kopen of te verkopen. Dat lijkt me echt heel veel gedoe. Mijn vriendin en ik hebben ook gezegd van nou, we gaan nu samen een huis kopen. Dat gaan we gewoon 50-50 doen. En uh, het feit dat ik wat meer verdien, betekent dat ik ook gewoon wat meer ga betalen. We, we hebben gezegd van nou, we, gaan, uh, we gaan in principe de zaken, ja, we gaan alles op de grote hoog doen. Dus we gaan eigenlijk alles samen betalen vanuit onze beide inkomens. Ja. Vermogens, uh, die, die, die scheiden we wel af in, in dat samenlevingscontract. Maar we, ja, weet je, we, we willen ook gewoon op de lange termijn samen verder. Dus, dus waarom zou je dan zaken niet combineren? Dat, dat is het meer. Ja. Uh, wat win ik ermee als ik heel veel kan sparen uh, en, zij, uh, en zij wat minder? En uh, misschien zijn er uh, op termijn, uh, misschien komen er wel kinderen. Ja, we, we kunnen nooit op vakantie, want als gezin hebben we het geld niet. Maar papa die spaart uh, 50.000 euro per jaar. Ja, dat, dat kan toch niet? Dat, dat, dat voelt voor mij super oneerlijk. Dus vandaar dat we hebben gezegd, nou weet je, dan gaan we wel de vermogens die we allebei inbrengen, die willen we beschermen. Gewoon voor het val dat het fout gaat. Ja. Uh, zolang het goed gaat, maakt het namelijk niet uit. Als het fout gaat, dan wil, dan wil ik heel graag wel weer mijn eigen vermogen eruit kunnen halen. En, en verder gewoon vanaf het moment dat, uh, dat het contract ingaat, zeg maar, dan gaan we gewoon alles op de grote hoop gooien. Dan uh, gaan we samen de kosten voor het huis betalen. Het is ook gewoon 50-50 van ons. En dan gaan we niet moeilijk doen over, uh, uh, jij hebt een keer een mascara van een paar euro gekocht. En ja, uh, nah, kom op man.
0: Ja, nou, en dat, dat is dus inderdaad een, een volgende optie, is alles gewoon op één hoop gooien. En gewoon daar betaal je alles uit. Je, de, hè, die, dat voorbeeld wat ik eerder had, 3000, 2000, van 5000 euro moet alles betaald worden. Ja. En dat heeft zijn voor- en nadelen. Want inderdaad, hè, de, die, dat die verdeling van ja, 40-60 of 45-55, misschien wel 30-70, ja, dat, dat wijzigt nog wel eens... En ja, als je dan, uh, misschien komt er wel gezinsuitbreiding een keer, En dan uh, besluit jij een, een dag minder te gaan werken. Of je vriendin besluit een dag minder te gaan werken, kan zomaar. Mm -hmm. Ja, dan wijzigt dat inkomen ook nogal. En ja, hoe ga je dan om met die 50-50, 40-60, noem maar op, verdeling?
1: Nou, dat, dat vind ik dus super oneerlijk. Hè? Om, stel dat een van de partners uh, stopt met werken ja. of veel minder gaat werken om, dat te, uh, om voor de kinderen te kunnen zorgen. Ja, uh, de andere partner blijft wel fulltime werken... en verdient daardoor heel veel geld. Uh, maar iedereen draagt alleen zijn eigen kosten. Ja, dan heeft de partner die niet meer werkt... die, die kan niks meer doen. Dat, dat, dat voelt super oneerlijk. Het zijn ook voor de helft... namelijk de kinderen van die andere partner... die wel ja. werkt, snap je? Dus, dus ja, ik, uh, wat je moet doen... Uh, beste luisteren dat moet je zelf weten. Maar ik, ik vind wel vanuit een stukje ethiek dat... Uh, ja, je kan er niet vanuit gaan dat iemand gewoon zijn hele inkomen opgeeft... maar wel uh, alles zelf moet blijven betalen. Zo werkt het gewoon niet.
0: Nee, en, en dat vond ik dus... Uh, de, de was, Ik denk in een paar maanden terug was dat programma Waar doen ze het van? En dat was een gezin met heel veel kinderen. En uh, ja, het was misschien heel traditioneel, maar oké. Okay. Uh, moeder zorgde voor de kinderen. En ik geloof dat ze er zeven of acht hadden. Oh. Uh, en, en pa verdiende. Uh -huh. En daar hadden ze gewoon allebei helemaal vrede mee. Want ja, zij zorgde voor de kinderen. En dat bespaarde dus bijvoorbeeld ook heel veel kinderopvang en alles.
1: Ja, ja, en ook de tijd, de tijd zodat hij kan werken. Dat, dat ja. feit, het feit dat zij voor de kinderen zorgt, dat, dat is een enabler voor hem om zijn inkomen te kunnen verdienen. Ja. stel dat zij ook zou gaan werken, dan zou hij vrij moeten nemen of een dag minder moeten gaan werken om die dag dat zij werkt op te vangen. Ja, bijvoorbeeld. Uh, ja, dus ja.
0: Ja, dus, maar die hadden er wel gewoon uh, afspraken over van oké, okay, nou, we, we beslissen dit, we staan er allebei achter en dat is dan inderdaad eenmaal zo. Maar, en dan, dan zit ik wel nog even met een ma hoor Bas, Want stel, jullie gooien alles dan op die grote hoop. Mm -hmm. En uh, jij doet een keer slordig en je laat je telefoon vallen. En er moet een nieuwe mobiele telefoon komen. Dat is dan niet even een mascara van een paar euro. Dat is ook niet een jelletje van een paar euro. Of een, een paar hakken voor je vriendin van uh, 100 euro. Maar dat is opeens een telefoon van bijna 1000 euro. Hoe ga je daar dan mee om? Heb je, want hè, dat, dat zijn dan wel... Dat kunnen echt wel frustratiepunten zijn. Dat jij elke ja. twee jaar een telefoon verslijt. Ja. Uh, terwijl zij er vier jaar mee kan doen.
1: Ja, dat nou, Specifiek dit voorbeeld is een frustratiepunt bij ons. Want ik, uh, ik ben wel een gadgetman. Dus ik hou wel van, uh, als Apple zegt, hey, we hebben een nieuwe iPhone. Dan vind ik dat vaak wel spannend. En niet elk ja. jaar, maar nou, elke twee, drie jaar. En uh, mijn vriendin wil er nog wel eens vier of vijf jaar mee doen. Heel specifiek, mijn telefoon wordt door mijn bedrijf betaald. Uh, en het bedrijf gaat buiten die, uh, die grote hoop blijven. Dus, ja. dus heel specifiek dit voorbeeld, uh, geen enkel probleem. Want uh, het bedrijf dat doet helemaal niet mee in wat mijn vriendin en ik samen doen. Het inkomen dat ik eruit krijg, uh, het, het salaris dat mijn bedrijf mij betaalt, dat is wel uh, voor ons samen natuurlijk. Maar het uh, bedrijf zelf en alles wat daarin gebeurt niet. Uh, dus, dus die telefoon, nee, totaal geen probleem. Maar uh, weet ik, je gooit een keer wat anders om, of uh, weet ik veel. Hè?
0: Ja, maar dan draaien we het om, want jouw vriendin betaalt dus niet mee aan jouw telefoon. Want ja. het bedrijf betaalt dat, maar jij betaalt wel mee aan je vriendin de telefoon.
1: Ja, klopt. Ja, ik wil haar kunnen bellen, dus ik vind dat niet zo'n probleem.
0: Nee, maar een, ik, ik pes jou nu nu een beetje mee, Bas. Maar, ja. nee, maar je, je beste gelijk. luisteraar, ja. let erop. Want als je hier afspraken over maakt en je gooit alles op de grote hoop. Ja, uh, misschien wil jij wel een keer met vrienden een weekendje weg. Of ga jij een keer goed stappen met je vriendinnen? Ja. Of noem maar wat, en dat jij kosten maakt, terwijl de ander geen kosten maakt. En, en dat is dus een nadeel van, of tenminste, dat zie ik dus als een nadeel van die grote hoop. Daar kan jaloezie gaan ontstaan. En hè, als je het elkaar gunt en alles is koek en ei, prima. Maar als je dat, ik, stel, ik noem maar even wat, hè, als je dat tien jaar lang, elk jaar op vriendenweekend gaat, uh, terwijl zij dat niet doet... En je gaat na tien jaar uit elkaar, dan kan, kan er opeens dus die ruzie gaan ontstaan. Ja, maar jij gaat elk jaar met je mm. vrienden, ben je op vakantie geweest. Mm -hmm. ja. uh, en nu moet het geld opeens weer netjes eerlijk verdeeld worden. Ja, jij hebt veel meer kosten gemaakt. Bla bla ja. bla. En ja. dat zie ik dus wel als een van de nadelen van alles op de grote hoop.
1: Nou, ja, uh, daar hebben we een, uh, een escape voor gevonden. Want dit is precies een heel groot probleem dat wij ook zien. En niet dat we elkaar dingen niet gunnen. Ja, een weekendje echt met vrienden of een, uh, weet ik veel, uh, kleding of uh, games. Maar het gezeik achteraf. Dan. Maar precies, we willen gewoon voorkomen dat het achteraf gezeur oplevert. Wat wij so, Sowieso de, de mazzel die wij hebben is dat wij allebei goed verdienen. Dus, dus er is geld. Hè? Op het moment dat zij haar telefoon, die, die dus gezamenlijk betaald wordt, per ongeluk ja. kapot gooit, dan kunnen wij gewoon een andere telefoon kopen. Dat, ik, ik besef me heel goed dat dat een luxe positie is. Dat wij gewoon beide het inkomen hebben, dat dat geen enkel probleem is. Dat is niet om op te scheppen, maar dat is gewoon om aan te geven: dit is voor ons specifiek geen probleem. Ik kan me voorstellen dat dit bij anderen wel een probleem kan zijn. Eh, op het moment dat je zegt: ja, dat is, dat is best een hele grote kostenpost voor ons. En uh, ja. dan moet je eigenlijk versparen en zo. Dan, dan kan dat frustratie opleveren. Eh, heb je het alweer iets kapot gemaakt en uh, weet ik veel allemaal, denk je daar er niet over na. Ik kan me voorstellen dat het ruzie oplevert. Bij ons is dat niet aan de orde, omdat het ja, op dat vlak levert dat geen stress op. Dus dat, dat is een mazzeltje dat we hebben. Uh, Specifiek het voorbeeld dat jij noemt. Hè. Ik ga met mijn vrienden een weekendje weg. Zij gaat uh, met haar vriendinnen stappen... of ze gaat shoppen of ze weet ik veel iets. De escape die wij hebben ingebouwd... is dat we uh, ieder een zakgeld gaan krijgen. Dat klinkt heel stom. Dat is heel, ja. heel suf eigenlijk. Maar we zeggen dus... we gooien alle inkomens op de grote hoop. Mijn salaris uit mijn bedrijf... komt uh, op de gezamenlijke rekening. Haar salaris van haar werk... komt op de gezamenlijke rekening. Daar mm -hmm. betalen we alle kosten van... En een onderdeel van de kosten die we elke maand maken... is dat we een zakgeld naar onze beide privérekeningen overmaken. Ah, ja. En dat geld, het geld dat daarop staat... Dat, eh, uit, uit, uiteindelijk mocht, uh, mocht er een kink in de kabel komen... zijn ook die twee rekeningen natuurlijk een onderdeel van... Eh, wat we gezamenlijk hebben opgebouwd. Ja. Um, maar alles wat we daar vandaan doen is uh, no questions asked.
0: Ja, dus inderdaad als jij zegt van... hey, uh, heel leuk dat jij met je vriendinnen gaat stappen... Maar ik ga dus een avondje mijn geluk zoeken in het casino. Ja. En je kan, doet dat met je zakgeld. Dat kan van dat geld, ja. Mag dat met dat geld. Ah oh, ja. Nou, niet ja. dat je dat waarschijnlijk dat zal doen. Maar he, om nog even een gek voorbeeld te noemen. En, ja, ja, dat, dat is echt no,
1: no questions asked. Om te voorkomen. Ja. Hè, dat is om, om elkaar de vrijheid te geven om ook gewoon je eigen leven te leiden zonder de schuine ogen van de ander. Van hé, hey, je zit wel voor de helft van mijn geld op te maken. Hè. Dat uh, vind ik een slecht idee. Ja. Daarvoor hebben we gewoon gezegd, ieders krijgt uh, elke maand een gelijk bedrag. En als je dat niet opmaakt, dan kan je dat lekker opsparen... en er een keer wat anders van doen, wat ja. duurders van doen. Maar daar... Oh, dat uh, vind uh, ik een,
0: ja. uh, een hele mooie oplossing. En mag ik dan vragen wat, wat voor procent, hoeveel procent dat dan is uh, van het inkomen? Of, of heb je een... een, een hè? Is het twee tientjes of is het 500 euro per maand?
1: We, we hebben een... Uh, ik, ik ga de bedragen niet noemen. We hebben een, een, een behoorlijk hoog gezamenlijk netto inkomen... De twee salarissen en, uh, en huurinkomsten. Uh, ja. dat, dat is vrij veel geld elke maand. En we gaan iets van, uh, iets van 10% van het gezamenlijke netto-inkomen verdelen. Dus oh, ieders, ja. ieders 5%, zeg maar. Ja. Hè, dus even fictief voorbeeld. Stel, er komt, uh, komt 5000 euro netto binnen, wat jij net noemde. Dat ja. voorbeeld. Dan uh, krijgt ieders 250 euro per maand aan, uh, aan zakgeld.
0: Ja, ja. ja. oké. Okay. Ja, kijk, ik, ik zat er een beetje over te denken. van ja, Het klinkt heel leuk, maar als het twee tientjes is... Ja, ja als op. jij elke twee jaar een nieuwe iPhone wil.
1: Nee, dat schiet gewoon niet op.
0: Dan heb je gewoon nog niet genoeg. Dus vandaar dat ik er even naar vraag en, en ook om onze luisteraar een beetje een idee te geven. Van ja, hoe, hoe zit dat nou? En mm. nou, ik vind dat zakgeld, vind ik echt een, een ja het klinkt wat, wat, wat kinderachtig. Het is zo, ontzettend suf, het hè? is heel dom eigenlijk. Ik vind het wel een hele slimme. Ja, het is een oplossing uh, voor dit probleem. Wat ook nog kan helpen, en dat haal ik eigenlijk als idee ook uit dat, dat programma, waar doen ze het van? Uh, en dat, dat vond ik eigenlijk ook wel een, ja, een hele slimme, is door samen je financiën te doen. ja Want doordat je samen je financiën doet, krijg je dus ook inzicht en inzagen van oké, okay, hoe staan we er samen voor? Wat hebben we samen uitgegeven? Uh, hè, uh, heb je nou weer een koffiekaart op je werk gekocht? Of uh, ben je nou weer uit eten geweest met je vrienden? Hmm. Um, maar door dat met regelmaat, hè, dat moet je niet eens in de vijf jaar doen. Dat moet je eigenlijk gewoon eens in de maand of eens in de twee maanden. Gewoon even, even doorkijken van, hé, hey, hoe staan we ervoor? Gaat alles nog oké? Okay? Geven we samen te veel uit? Hè? Want het kan net zo goed zijn dat je denkt, ja, uh, we hebben nu zo, zo veel geld op die grote hoop. Ja, ik ga gewoon eens lekker even een, een luxe broodje nemen... in plaats van gewoon een boterham in de kantine. Ja. En dat vond ik eigenlijk ook wel... En, en naast dat zakgeld wat ik echt ook een heel goed idee vind... denk ik dat door het samen te doen, samen naar die financiën te kijken... denk ik dat dat wel een van de succesfactoren zou kunnen zijn... in, het, in, de, in de methode alles op de grote hoop. En misschien zelfs wel bij die andere methode ook. Want als jij zegt van, hé, hey, we betalen alles 50-50. Of op bepaalde dingen betalen we 50-50. Maar verder houden we het gescheiden. En jouw partner komt er opeens achter dat jij misschien wel heel veel meer verdient. En dus veel geld overhoudt, wat je alleen maar voor jezelf houdt. Of dat je partner erachter komt dat jij nou net aan de vaste kosten kan betalen. Omdat jouw partner zegt, hé, hey, zullen we op vakantie gaan? En jij wil geen nee zeggen. Dus ja, dan, dan ga je samen op vakantie, maar eigenlijk had je die net niet kunnen betalen. Ja. En door samen dat gesprek aan te blijven gaan van oké, okay, maar hoeveel verdien je nou? Wat hou je over? Hoe, hoe zit het nou? Door, door dat stukje inzicht voorkom je ook die scheve gezichten, die allergie, die ja, maar ik kan het eigenlijk net niet betalen. Terwijl jouw partner misschien wel heel veel kan leien, om het zo maar even te zeggen. Mm -hmm. Ik denk dat, dat, dat het, het gesprek openhouden, dat dat een van de belangrijkste dingen is in samen je geldzaken doen. En dat vind ik dus ook zo belangrijk. Uh, mijn vriendin maakt dus elke maand geld naar mij over. In zaken de vaste lasten, hè? Dat is zo, zo noemen we het ook gewoon. Maar ik vind het dan naar haar toe ook heel belangrijk dat ik dus een overzichtje geef van... hé hey, kijk, dit maak je inderdaad naar me over en zo is dat bedrag opgebouwd.
1: Nou, ja, dit doe ik ervan, ja
0: om gewoon aan te tonen van, hey, kijk, uh, er gaat 50 euro daarheen... er gaat 100 euro daarheen. Uh, daar gebruik ik ook nog 60 euro voor. Om gewoon ook maar aan te tonen van, hey, ik, ik vertrouw jou 100%. Zij vertrouwt mij ook 100%. Ja. Maar om wel aan te geven van, hey, kijk, ik ben jouw vertrouwen daarin ook waard... om aan te geven van, hm. hey, uh, dit, dit doe ik ervan. Hm. Om gewoon ook inderdaad die scheve gezichten te voorkomen.
1: Ja, dat is, uh, dat is wel goed. Het komt ook weer terug op het stukje uh, wat we in het begin van de aflevering noemden, communiceren. Ja. Vooraf kan je afspraken maken, maar als je dan twintig jaar lang uh, niet meer met elkaar praat, dan, uh, nou, dan ga je toch uit elkaar groeien. Of het ja. op een romantisch vlak is of op financieel vlak, dat maakt niet zoveel uit. En of het in je privéleven of in je zakelijk leven is, maakt niet uit. Communicatie is denk ik heel belangrijk om de neus dezelfde kant op te houden. Ja, wij maken van tevoren afspraken over wat we met ons geld willen doen. Ik ben met FIRE bezig. Uh, nou, zij inmiddels ook een, uh, een beetje, uh, wat minder, maar uh, we gaan samen da daarmee verder in elk geval. Uh, omdat we beiden zien dat dat voor ons beide voordelen heeft, als je gewoon ja. goed met geld bent. Dat, dat preachen we hier op de podcast natuurlijk, maar dat, dat, dat doen wij ook echt. Uh, dus mijn vriendin en ik die zijn daar wel over in gesprek. Dit gaan we ongeveer verdienen, dit gaan we ongeveer uitgeven, er blijft geld over, wat gaan we daarmee doen? Nou, dan kan je gaan sparen, je kunt de hypotheek gaan aflossen, je kunt gaan beleggen. En, en, en dat is iets wat we wel van tevoren afspreken van hoe gaan we dat ongeveer doen. He, dus we gaan uh, een derde van wat we elke maand overhouden, gaan we als extra aflossing op de hypotheek doen. En twee derde gaan we in uh, een aandelenfonds beleggen, in een indexfonds. Mm -hmm. dat, dat, dat is een afspraak die we zouden kunnen maken, een soort principeafspraak. En wat ik denk dat belangrijk is, dat je dan elke maand even kort met elkaar gewoon de gang van zaken bespreekt. Kijk, dit hebben we gedaan. Dit is de portefeuille waard. Dit is de hypotheek nog. Gewoon om een beetje de neus dezelfde kant op te houden. Ik, ik weet dat ik daarin geïnteresseerd ben. Dus ik doe dat sowieso. Ik, ik hou dat bij, omdat ik dat gewoon graag wil weten. Ja. Um, zij heeft iets minder, die, die, die natuurlijke interesse erin. Maar ja, het is wel ook haar geld straks. Het is ook haar huis en haar hypotheek. Dus... Ja. Dus het is belangrijk dat je met elkaar blijft communiceren over van hé, we hebben nu een stuk op de hypotheek afgelost, onze kosten gezamenlijk gaan omlaag, dat is heel fijn voor ons beiden. En dat, dat geeft ook de noodzaak aan om te zeggen van we gaan inderdaad die 1000 euro, die lossen we extra af op de hypotheek. Of we kunnen op een gegeven moment zeggen, onze, wat, onze woonlasten zijn nu zo laag, we gaan die 1000 euro niet meer aflossen op de hypotheek, maar we gaan daar wat anders mee doen. En als je nooit meer daarover praat, dan, ja, weet je, dan kan je je prioriteiten niet, eh, niet, niet gezamenlijk opstellen, terwijl je het wel samen doet. Dus het is wel belangrijk, denk ik, dat je, dat je die communicatie wilt houden. Ik heb ja. ooit eens in een andere podcast iets gehoord over de money date. vond ik wel een mooie.
0: Ja, dat, dat zei je inderdaad. Dat je dat ook met je vriendin doet. Ja,
1: maak je een, een, heel, een, een heel taai onderwerp als geld. Wat eigenlijk, ja goed, Arjan, jij en ik vinden het niet saai. De luisteraar vindt het niet saai, anders zouden dus ze niet de luisteraar zijn.
0: Nee, maar je gaat niet romantisch met je vriendin gezellig achter de computer, achter je Excel-formuliertjes. <lacht> nee, dat doe, dat doe je niet. Of maar je dat... hebt echt je partner made in heaven uh, gevonden. Maar tenzij,
1: ik... tenzij je partner geldnerd is. Maar... <laughs> Sorry, geldnert. <laughs> nee, maar dat, dat, dat is het, denk ik. En, um, ja, weet je, als je een, een money date doet één keer in de zoveel tijd... dat kan maandelijk zijn of, of één keer in de twee maanden... of weet, weet ik veel, dat moet je niet elke week gaan doen, denk ik. Maar um, maak het leuk, hè. Uh, ga lekker een hapje eten, kaarsjes aan... Uh, en, en, en bespreek dan dit soort dingen. Het hoeft niet achter een Excel sheet te zijn... met uh, felblauw licht van je monitor in je ogen... Maar, maar praat er wel over. Dat, dat is gewoon belangrijk, denk ik.
0: Ja, beste luisteraar, hoe denk jij hier nou over? Want eh, wij, wij hebben nu een aantal uh, verdelingen gegeven... ...een aantal uh, opties tegen jaloezie en, uh, en gezeik achteraf. Maar uh, beste luisteraar, hoe doe jij dat met jouw partner? Praat je er wel eens over? Of is geld binnen jullie relatie een taboe? Of ben je nu single... En heb je wel een bepaalde visie erop, maar weet je nog niet hoe je dat gaat doen? Of zoek je juist een partner die gelijkgestemd is? Of ben je er misschien wel zenuwachtig voor hoe jouw partner dan gaat reageren? Van ja, oh, nou wil je uh, het opeens over geld gaan hebben? Wil ze opeens praten hoeveel ik verdien? Ja, boeien. Ik, ik, heb een, ik, ik ben verliefd en dat maakt toch allemaal niet uit. Ik ben eigenlijk wel heel benieuwd hoe, hoe jullie daarnaar kijken en hoe jullie dit hebben vormgegeven in jullie leven. Want uh, ja, ik ben niet op zoek naar een huis... maar ik gok zomaar dat als alles zo door blijft gaan... dat we wel een keer gaan verhuizen. Uh, en dat we dus ook hierover na moeten gaan denken. En misschien zeggen jullie wel van... nou, ja die, die opties die genoemd zijn, dat is nog niet compleet. Ik zou er zo eens naar kijken. Ik zou zomaar kunnen, want hè, hoe Bas het nu verdeelt... Die, uh, die gaat gewoon alles op de grote hoop gooien... Met afspraak van oké, okay, wat hebben we vooraf ingebracht? Nou, deze optie had ik nog nooit gehoord. Dus is wel heel interessant. Nou, wil je dat met ons delen, dat kan. Uh, check even www.goedmetgeldpodcast.nl slash contact. Dan kan je gewoon een mailtje sturen. De show notes van vandaag, dan kan je het ook gewoon aan het publiek uh, eronder zetten. Goedmetgeldpodcast.nl slash 116. Of wil je gewoon even snel een berichtje op, uh, op Instagram sturen of zo. geld. Ja, ik ben wel benieuwd.
1: Laat het ons weten en uh, je hoort ons volgende week weer.
0: Tot volgende week.